0: 大家好，我是九峰何老师。被滚出咖啡圈的速溶，竟然还有百分之九十五的市场占比。国庆期间呢，即使不远游，也要找家咖啡馆摆拍几张，表示休假。然而，当现磨咖啡越来越触手可及，谁还在喝速溶咖啡呢？其实呢，数据让人出乎意料。第一。速溶咖啡调查呢，市场百分占比呢百分之九十五点二，但比重呢在下降。欧瑞国际数据显示，二零一七年速溶咖啡占据整个中国咖啡市场的百分之九十五点二。这一数据呢虽然表现亮眼，但比对比速溶咖啡前几年的占比或许并不乐观。在某一体曾经援以欧瑞国际数据显示，速溶咖啡在中国市场中占比。持续下调，二零一三年这一占比呢达百分之九十七点六，二零一七年降至百分之五点二，并预计二零二二年这一数据呢会降低到百分之九十一点六。比重下降的趋势啊，在线上市场也有体现。接着从阿里巴巴了解，目前呢，在天猫平台上，速溶咖啡的销量呢占超。占比呢超成七成，是线上咖啡市场最大的品类，但它的市场份额呢有下滑趋势，增速也逐渐降缓。第二，用户画像中老年近视速溶咖啡线下的消费主力，速溶咖啡雀巢一家独大。根据欧瑞或国际数据，去年雀巢在速溶咖啡领域市场份额呢占到百分之七十二点三。排名第二的麦斯威尔仅是百分之三点一，在杭州杭州各大超市货架摆摆面上也不难看出。接着在华润万家施家桥店的咖啡货架上看到，四十多个速溶品牌当中了，无论是 s t u 还是牌面面积，雀巢咖啡均占近三分之二，而市场份额了便是如此。的，据华润万家。东风公司相关负责人透露，二零一八年的浙江市场雀巢咖啡占百分之七十五的份额，而麦斯威尔仅占十一。之后呢，可比克和南岸分别是百分之五和百分之四。问题来了，当下谁在喝速溶咖啡呢？雀巢咖啡中国有限公司杭州分公司流通食品零售业务部相关负责人说：“从线下市场来看，四十五岁左右以上的中老年人。”去做，这是一个令不少人诧异的结果。必然在很多人看来，洋气的咖啡与年轻人匹配更合适。该负责人坦言，近年来线下市场年轻消费者丢失的比例多，而在剩下的年轻人当中，大多数为学生和初级白领，占了不少到百分之二的份额，百分之二十的百分。而这一群人群当中的学生群体和初级白领，恰恰是当下天猫速溶咖啡主力消费人群。这是记者从天猫咖啡行业小二坤成处了解到的。更有意思的是，在天猫咖啡消费当中呢，二零一七年才第一次网购咖啡平台新用户占比超六成，而在这些新用户当中，二十九岁以下的群体的占到比高于老用户。这不仅让人下结论，线下超市丢失的这群速溶咖啡年轻消费者了，很有可能去了线上。那么，除了学生和初级白领之外的年轻人去哪了？不排除一种可能性，这些年轻人呢改喝现磨咖啡了。雀巢中国有限公司杭州分公司流通食品零零售业务相关负责人是这样说的：第三，速溶咖啡。竞争大军，胶囊、绿挂咖啡来势汹汹。速溶咖啡和现磨咖啡在一定程度，消费场景是区别的。前者胜在便利，即便是出差、旅行，随手带一包，不出半分钟就能喝上一杯；而后者呢，优势是拥有社交、休闲等属性，相当于社交媒介，新手年轻人喜欢。除了走进咖啡馆喝羡慕咖啡之外，近两年羡慕咖啡的其中的一个分子——绿挂咖啡，正在以便捷的形态取代了速溶咖啡，走上了白领办公桌。它也被认为是精品咖啡品牌脱离门店，走向办公和家庭充足等场景最好的手段之一。根据阿里巴巴平台数据显示，绿挂咖啡的销售额增速在去年三。过去的三年里边，超过了咖啡豆、咖啡粉和市场份额不断提升。所以，面对速溶咖啡来说，另一个竞争对手便要数胶囊咖啡了。据天猫数据显示，胶囊咖啡从二零一五年起就增速一路走高，二零一七年的增速达到百分之六十。由于制作门槛高、兴起时间短，目前呢，胶囊咖啡的品牌集中度很高，在天猫、淘宝平台。百分之八十五的市场份额被雀巢所占据。第四，价格对比，一到三元一杯的低价诱惑，使速溶咖啡成主流。速溶咖啡与现磨咖啡最关键的差异就是价格。以雀巢为例，雀巢的速溶咖啡呢，主要分为混合咖啡，也就是奶咖咖啡、三合一的，或者是纯品咖啡。普通的混合咖啡单价价格不足 1.5 元。当配合促促销活动的时候呢，价格甚至不足一块钱一杯。高端的混合咖啡的单杯咖啡价格大约是两到三元。对，于纯碧咖啡分国产和进口，超市零售价格分别是二十九元五十克和四十九元五十克。以天猫旗舰店建议泡二十五杯来算，那么国产和进口的单杯价格为一点二啊两元。虽然纯品咖啡市场份额不高，占据份额只有百分之十二到百分之十五，但近来发展稳定中有升。雀巢中国有限公司杭州分公司流通食品销售业务部相关负责人这样回答：“相对于速溶咖啡、现磨咖啡的价格要高出许多。以星巴克为例，三百六十毫升中杯价格大约在二十五到三十元每杯。在以当下。”红火的互联网咖啡瑞幸咖啡为例，其 APP 上显示大杯价格大概是二十到三十元每杯。作为现磨咖啡中的分的子分类，那么绿挂咖啡的价格相对便宜。记者在天猫一地旗舰店里面看到，在有店铺优惠活动当中了，二十五包绿挂咖啡价格是一百二十八元，相当于五点一二元每杯。对咖啡消费作为弹性需求，其实对于大多数人来说可有可无的。商务部中国咖啡产业联盟联合发起人、咖啡文化专栏作家刘伯英说：“他的消费频次其实了与人均可支配收入是成正比。”所以，刘伯英举了一个例子，在中国沿海一线城市，比如说上海，二零一七年人均消费咖啡数量是八杯，而日本年。年人均消费咖啡可达到四百多杯，在北欧一些国家，年人均消费咖啡的甚至可以达到八百杯。当然了，光说频次是不够严谨的，消费数量是差距，还与当地咖啡的价格有关。罗宾说：“就拿北欧一些国家来说，现磨咖啡的价格是两欧元杯，人均月收入是三千五百欧，即四千欧元。”那么两者一对比就不难理解，为何速溶咖啡仍就是国内消费主流的原因了。第五，解决速溶咖啡的消费升级之路。速溶咖啡未来会如何走向呢？会会被现磨咖啡所取代？在咖啡行业专家王振东看来，那么整个咖啡行业发展中，速溶咖啡的权重还是非常明显。如果说速溶咖啡能够。找到消费升级的模式能有很大空间。如果说消费升级，王振东说，第一步就是去掉很多人心中速溶咖啡不健康的标签，特别是很多人对其中反式脂肪酸、高糖分心有余悸。第二是从口感上提升。王振东曾经多次到韩国，也喝过当地的速溶咖啡，味道不错，八百到一千韩元，约合人民币四点八七到六点零八元每杯。很多便利店都有。在王振东看来呢，之所以当下很多人放弃速溶咖啡而喝为现磨咖啡买单，还不乏受传统茶文化的影响。在很多人看来，速溶咖啡是工业产物，现磨咖啡是体验上的更有优势,势。在未来的咖啡消费一定是多元化场景。如果说需要空间，则可以去咖啡馆；如果说作为一种生活方式，发挥咖啡社交性，那么可以。作为办公室添加一台咖啡机，如果说加班族为了提高工作效率之用，那可以用胶囊咖啡机、滤罐咖啡、速溶咖啡等。未来场景分化越来越明显，我、嗯、们说，那么罗伯 y 也赞同咖啡消费场景多元化势不可挡的这一观点，也是为现为何现在越来越多的投资者愿意来触碰这一行的原因。所以罗伯 y 说，近两年来。不少资本正在涌向快消品行业，咖啡是很多人看好的分支。但对于他消费者而言呢，能随时随地来一杯好喝的咖啡才是重要的事情。所以，咖啡市场的多元化，包括速溶咖啡，它的未来潜力和趋势了。希望给大家有所提醒和帮助。今天的就到这里，我们下次再见。